0: Ja då ska ni vara välkomna till det tredje avsnittet i semesterpodden och Kenneth vi sitter här på min trätrall och du kom för en stund sen men vi kunde höra duvor här precis och vi har sett en havsörn som har svävat här på en 200-300 meters höjd. På en klar bra himmel. Vi sitter i ett grönskande villa. villaförort kan man säga här där det är äppelträd i varenda gård. Men som sagt semester ska det handla om kennet, och det har inte varit någon semester direkt för dig den här veckan?
1: Eh, nej, absolut inte. Jag har haft lite bekymmer vi, har, så, vi pratade om det här vi förra Förra poddavsnittet där jag har precis köpt ett tält, ett eh, modell ABC bungalow som kanske är en av de största på marknaden. Och bungalow det är ett tält som har faktiskt funnits i alla tider. Jag tror de började sin tillverkning redan på 60-70-talet. Och Jag köpte det på Blocket och det var en kvinna som lärar lärarinna till yrket och hon tog emot på Flatåsskolan där, jag, där hon överlämnade tältet och där jag betalade, betalade 3 500 för det här tältet och då var det, skulle det vara i princip nytt och det var det faktiskt. Det var nytt. De hade bara slagit upp det på tomten inför sin resa. Men så valde de en annan lösning så det blev inte det här tältet. Och då har det legat i förrådet hemma hos den här lärarinnan och nu så skulle hon sälja det då. Och då köpte jag det här tältet och jag tog hem det till min tomt och slog upp det och då fann jag att det inte
0: fanns några sovkabiner i tältet. Ja, det får bli en liten kliffhänger där så att eh, du börjar bli lite långrande här nu på. Då har alltid predikat att man ska vara kortfattad men ju äldre du blir desto långrandig. Så nu börjar du bli långrandig och jag blir kärnfull och. Men i alla fall, du slog upp det rätt hältet och vi stannar där för att jag har ett väldigt glädjande besked och lämna. För här i veckan så hörde Rutger av sig. Vi pratade ju förra veckan om hans slott nere på Österlen och han välkomnar nu dig att kampa hemma vid hans härdesäte där Chateau på Österlen i sommar. Han skickade ett DM om det så glädjande.
1: Gud vad glad jag blir. Det ska bli trevligt Rutger och jag tar jag tar emot det här erbjudandet och jag ska tala med min familj om vi inte kan avsätta några veckor hos dig eh, nere på Österlen i sommar. det ska bli väldigt trevligt. Så att, eh, och jag förstår så hade du ganska stora markytor där som vi kan eh, t, eh, vara på. Nu ringer Jannes telefon här också, eh, upptagen man.
0: Ja, det normala är att man kanske kommer förbi ett par dagar, alltså när du nu meddelar att det kan röra sig om flera veckor så måste det här vara någonting som Rutger och Rutgers familj ser som någonting ja, kanske bättre egentligen än vad de hade vågat hoppas för det här kan ju bli riktigt trevligt, ni kommer ju lära känna varandra riktigt ordentligt där och kanske kan låna en del av hans kylskåp också för har du haft lite problem med din kompressor på ditt campingkylskåp?
1: Ja, det var faktiskt haft, men jag har lagat nu så att det ska inte vara något fel på det så att eh, det behöver vi inte dela, men möjligen kanske man måste låna toaletten och lite sådana här. <låder> jo jo. Ja, men det har jag inte i mitt hält jag har inget toalett så att, eh, det måste jag ju låna då. Så det kan vara så att vi kommer in på <låder> kvällarna och borstar morstantänderna och gör våra eh, kvälls... Eh... Toalett, så. Ja.
0: Ja, ja. men det gör ju också det att man delar en vardag tillsammans är ju då också man, även på semester. Delar man vardag så delar man också livet så att säga. Hur ska man lära känna varandra om man inte delar vardagen?
1: Exakt, och det är kanske är campingen och semesterns tjusning det här. Att man delar vardagen och man, det är klassöverskridande och generationsöverskridande. Och, eh, det är då man faktiskt lär känna eh, sina medmänniskor. Sådär. Så det, det är ett optimalt sätt att eh, tillbringa sin semester på att eh, vara på dessa camp. Och jag skulle vilja säga då att det finns ju olika eh, campingar med lite olika... Eh, ingångar och eh, Vad ska jag säga, de olika eh, Vad säger man, det finns olika riktning på dem? Jag kan inte komma på. Ja det finns
0: och det naturcamping, ja. eh, nudistcampingar Och så finns det ju också familjekampingar Och det finns sportcampingar Och det finns eh, vildmarkskampingar Havskamping, skogskamping Sen har du ju De här frikampan också, de har ju blivit fler också
1: det är väldigt stort med frikamping och det är 90-talisterna som kommer och som inte ska betala för sig. Så att det tilltalar dem att kunna slå upp sitt tält var som helst, när som helst, hur som helst. Och det är inte alltid det har liksom tagits emot väl bland markägare och sådär.
0: Frikamping är väl någonting vi på semesterpodden inte rekommenderar. För det blir skräpigt i naturen och folk slarvar ju också med det här toalettpappret att de inte gräver ner det ordentligt under mossan.
1: Precis, sen så är det ju så att djurlivet störs naturligtvis av frikamparna sådär, när de är där och inkräckta på deras område.
0: Men är det ju så också att ska man fiska när man är ute av frikampar, ja då ska man ha fiskekort. Och det finns ju oftast att köpa till exempel på den lokala bensinstationen eller någonting där man har en utskänkning av fisket i stånd. Men det är inte bara fiska som många tror.
1: Nej. Absolut, och det är också någonting som 90-talisterna inte betalar för. Har man sett att eh, de betalar vare sig för, för fiskekort eller, eller sen vet inte jag för den delen om, om de tar hand om sina toalettpapper och, och sådär. Jag, jag tror att de kanske för många gånger så har de ett miljötänk 90-talisterna och klimatsmarta på många sätt. Så det eh, tror jag inte är några problem. Men just det här att man inte delar med sig och, och betalar för sig för det är alltid någon som ska betala. Notan, om man säger.
0: Ja, och det fick ju du betala. Nu ska vi komma tillbaka då, för det blev en cliffhanger här. Men du betalar ju notan för ditt, ditt bungalowtell. Men sen när du kom hem så upptäckte du att du hade betalt, men du hade inte fått några rum i bungaloven. Så du ju betalt en bungalow utan rum.
1: Exakt, så att de här sovkabinerna, i som de här innertälten, de fanns inte med och eh, lärarinna som sålde tältet till mig, hon bedyrade att det skulle vara ett komplett tält och eh, nu var det inte så så jag smsade snabbt som öga till henne och sa att jag kommer tillbaka till skolan klockan 8.00 i morgon bitti och överlämnar tältet och jag vill ha pengarna tillbaka med utropstecken eh, och då svarade hon på det att det gick bra.
0: Men du, då hamnar du i det läge som jag vet många semesterplanerare hamnar i, att man hamnar på ruta 1 igen. För nu ja. har du inget tält, men ändå så har ni kommit en bra bit i planeringen. Ni har ju tagit fram Europakartan, Ska jag kunna tro.
1: Ja, vi har, vi har tagit fram sträckningen och rutten så den har vi klart för oss. Vi har betalt våra färgebiljetter också till Kiel som vi ska åka. Då. Vi är lite bekväma av oss så vi tar båten direkt från Göteborgshamn till Kiel och därifrån då ta oss vidare ner mot Ren- och Måseldalen och det är där vi ska vara i år med på camping. Så att, visst, det är mycket som återstår i planeringen och tältet inte är införskaffat så det är ett visst orosmoln på himlen, det ska sägas.
0: Där ska man inte misströsta utan det här är en naturlig del i en semesterplaneringsprocess. Att man, man går ut och man stakar ut en riktning, man försöker tänka på allt. Men sen kanske man får radera och börja om från början. Nu behöver inte ni backa hela vägen ut, ni har rutten klar. Det, det ni saknar nu det är ju att ni har tvingats tänka om lite grann kring boendefrågan. Och den är ju central egentligen. Och speciellt om ni ska till Rutger också. Och han har ju stort hus, han skulle ju kunna kanske till och med inkvartera sig. I, alltså det rör sig om ett jätte det är ett chateau så att säga, det är ett stort hus och det vet jag inte nu inte om han har rum då, annars så hur ni tänker där riktigt
1: Nej, Jag har tänkt att jag ska slå upp ett tält på hans slotts uh, en hans där och då får det ju vara ett tält av rang så att det inte förfular miljön för honom. Så att tält blir det i så fall och jag är fortfarande ute. Jag ser att det är en del fjolårsmodeller som de rear ut fortfarande så att jag kanske kan få 25% i rabatt på jag har redan tittat på ett upplåsbart tält där man har en cykelpump och pumpar upp tältet så att säga. Det är en ganska ny och modern lösning.
0: Ja. Men då kan man köpa ett så kan man köpa en cyke elektrisk cykelpump om man är vill det. Om man vill inte pumpa själv om man.
1: Det är inte alltid man har ström Och Det finns
0: ett du så det, man kan ta det till bilen så att.
1: Okej, okay. ja, ja. Jag får ge mig på den punkten då.
0: Men semester, det är fascinerande det är ju att man planerar semester hela året. Man kan göra semester i oktober och november om man vill också. Så semester är egentligen bara när man har semester. Det är många väljer att ta dem på sommaren. Men semester är ju universellt. Det är ju någonting man kan göra när som helst. Men nu är det i alla fall sommar, och nu är det så att den stort, stora delen av populationen väljer att ta sin semester på sommar. Och den närmar sig ju nu med stormsteg. Hur ska folk tänka när de inte har tänkt på semestern än?
1: Uh... Ja, jag vet att många i panik kollar på sådana här sista minut-resor till värmen som många vill åka, men då är det nu för tiden fullbokat. och Oftast är det så att det blir, det blir dyrare om man inte gör den här planeringen redan vid årets början för sommaren. Det blir väldigt dyrt. Det blir kanske ett förhastat beslut och man kanske inte ens blir nöjd med sin semesterresa.
0: Jag vet många gånger man har kommit ner till en sån här hotellkomplex och som har den här poolen som är ju ser väldigt lockande ut i de här katalogerna men redan efter andra första andra dagen så, så börjar folk småtröttna lite grann på det här poollivet och då blir det ju gärna att man tecknar upp sig på såna här utflykter men de är inte gratis.
1: Nej. Eh, det är där kanske eh många unga kassakon för de här samhällena som lever på turism nere i Europa södra Europa. De tar ut, de saltar rejält de här noterna och så. Så att det blir väldigt dyrt och jag tycker nog att man kan upptäcka världen och lokala området på, på egen hand och det kan väl vara så mycket bättre många gånger.
0: Ja, visst är det så. Semester förknippar ju många med sol och värme, men man får ju också vara förberedd på att det, det kan vara hagel och regn också. Hur har du tänkt kring de frågorna? För ofta så är ju människan konstruerad så att man tänker inte på det som kan gå fel, man tänker på det som kan gå rätt när man planerar. Men behöver man inte planera också för att det kan Går fel.
1: Det, är det, som är, det är det som är så lumskt just med sommarsemester. Då tänker man ju bara sol, bad och värme. Men det kan ju gå fel. Vi såg här i, på, i Centraleuropa här för något år sedan när vi drogs med, med översvämningar, kyla och regn och det var hagel också. Så att det kan mycket väl bli en sådan semester. Hur röstar man sig för en sådan? Ett sådant. Eh, Överfall, sväder.
0: Ja, vi har fått nya tider nu också. Så folk gillar inte att spela brädspel eller FM-knuff och Jatse och Uno och sådana här saker och sitta inne i tält och spela som man gjorde kanske för 20 år sedan. Och sen är det, sen tänker man, ja, då går vi på ett museum. Men ja, det, det är klart. Muse, museum är ju en bra lösning. Men det gäller att ha den inställningen att man tycker att museet, nu ska vi se om man kan stänga av här Och meddela att, att du kan ta en kontakt efter programmet här nu Det ringer en hel del och det beror ju på att vi dels har ett nöjesprogram på Studio Hisingen Youtube och sen har vi Semesterpodden och vi har flera olika verksamheter som går parallellt. Och det blir en hel telefonsamtal och hur löser du en sån sak på semester till exempel För det är... Ja,
1: nej, men då har jag sagt att jag är tillgänglig även på semestern och då brukar jag kanske ha en öppen telefon ett par timmar på kvällen när man är lite ledig och man inte stör familjen i övrigt för många gånger är aktiviteterna redan på, på dagtid och då kanske jag kan ta de samtalen på kvällen Men det är ju så, det är inte bara det att vi har Youtube och vi har en, den här satsningen och den här populära podden som rullar nu, semesterpodden vi har också en massa andra plattformar på sociala medier som ska uppdateras så att det blir en hel del arbete även på semestern.
0: Och då tänker jag också på en annan sak att många tänker stor... åka till en storstad i Europa på sommaren till exempel. Men varför tänker inte så många att man kan åka till småstäder i Sverige och bo på sina små stadshotell för att om man åker till exempel till, ja, ska jag säga en stad Trollhättan eller Eslöv eller Bålänge eller något sånt där. Det finns ju väldigt mycket, de har ju välja entreprenörer på sådana här lite mindre orter så att de anstränger sig oftast lite mer. Men de, där skulle man också kunna ha semester och åka till små svenska orter.
1: Ja. Jag håller med dig till viss del om detta. Det är en del som faktiskt anstränger sig något. Men många gånger så tycker jag att det finns mycket mer att önska kring till exempel restaurangerna ute i, i småstäderna. Det är inte alltid de håller den klassen som man som man, som man borde kräva. Sen så kanske hotell, vissa boende, boenden är bra många gånger och campingarna ute i landet är ju väldigt bra, det är oftast en väldigt god hygien på dem och sådär. Så att visst, det stämmer till viss del. Men jag, jag är faktiskt lite intresserad av den här eh, urbana semestern. Alltså man, är, man besöker en storstad och är där under flera dagar eh, och då finns det faktiskt stadsnära campingplatser som man kan eh, vara på.
0: Ja, oh, precis. Och det, 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 det vi kan säga kring det här det är ju att eh, semester det får man ju utgå lite grann från sig själv också. Vad vill jag göra på min semester?
1: Ja och det kanske man har klart för sig men sen så har man tre till i familjen som har också olika eh, synpunkter i det hela så att det blir svårt. Att kanske enas och komma fram till någon bra kompromiss där det passar alla. De, I min familj så tycker de att jag är väldigt ledande i den saken. Där jag oftast liksom driver igenom saker. Så att i år så tänkte jag att jag ska försöka lyssna in lite gärna även vad de andra familjemedlemmarna vill ha.
0: Ja. Uh, nu har ju du lagt grunden i och med att du har lagt rutten och uh, resemålet och boendefrågan har ju du hand om också. Men just att, att då, du, man kan säga att du har spelat fram båden fram till uh, straffområdespunkten och där tänker du att övriga familjen kommer in och slår in straffen?
1: Ja, alltså som sagt, uh, ing inget uh, hugget i sten. På något sätt. Jag har betalat färgebeletten och den går faktiskt att lägga om och omboka om man så vill. Så att inte ens den är liksom fixerad utan det är öppet skulle jag säga. Vill de semestra i städer, ja då kan vi välja Bryssel, Amsterdam. Ja.
0: Orkar man nu tagit prata om semester? För att vi har också planerat semester. Sara har beställt ett antal. Sara har gjort klart rutten utan att jag ens visste om det. Så vi blir i Falkenberg och i Småland i år och i lite i Dalsland. Jag har inte ens varit med och planerat det överhuvudtaget. Men jag, å andra sidan så sitter ni ner tillsammans och sånt där för det skulle det pallar inte jag helt enkelt det. Nej,
1: Men just det där Janne, det gör du felet. Tyvärr så... Kanske du, du struntar i det viktigaste arbetet, just det här att få med dig övriga familjen i, i resan och i den förplanering som krävs. Jag brukar göra som så att varje söndag så har vi ett litet rådslag hemma där vi pratar om hur ska vi göra på fram, semestern till exempel.
0: Då börjar vi närma oss 20 minuter och vi ska runda av det här och det här var lite grann om sammanfattningsvis vad som den här planeringsstadiet, hur skört det kan vara. Det har du visat inte minst nu. Dels att du fick lämna tillbaka tältet till men också att du helt plötsligt fick ett erbjudande från Rutger. Så att det är väldigt dramatiskt oftast i de här planeringarna.
1: Det kan sluta, det kan liksom från den ena dagens planering kan vara helt omkullkastad nästa dag. Så att absolut, det kan hända mycket innan resan
0: avgår den 5 juli. Nästa vecka ska vi prata om någonting väldigt intressant. Då har vi ju som ämne att semestra hemma. Och det vet jag du också har en hel del tankar kring.
1: Ja. Hemma semester. Har dessvärre väldigt låg status men vi ska faktiskt snacka upp den eh, snacka upp det alternativet och göra det till en eh, lite lyxigare eh, variant på eh, semestern.
0: Det kommer att bli väldigt spännande och vi får tacka för att ni har varit med oss i avsnitt tre här och semesterpollen fortsätter hela året. För glöm inte, semester kan man ha hela året. Då hörs vi nästa vecka igen. Tack ska ni ha för att ni lyssnade.